0: 大家好，屏幕上这位老者，大家知道他的职业是什么吗？今天我要告诉大家，这个人的职业是侦探。嗯，学生物的同学你不要笑。呃，他是世界世上最有名的世家侦探，他发现了上帝造人是一个谎言这样一个天大的秘密。我们知道这个人是查尔斯·达尔文，他是英国。著名的博物学家，是进化论之父。他的一生中有非常多的著作，其中最为出名的就是那个大家都非常熟悉的、影响力最为广泛的物《物种起源》。《物种起源》发表于1859年，距今已经有接近160年的历史。但是到现在为止，无论是公众还是科学家，一直都会对达尔文的《物种起源》、达尔文及其进化论有着各种各样的误解。我在读研究生的时候，我们一位学进化的师兄有一次去问我们的老师，说：“老师，你帮我看看我这篇文章。”老师就问他：“说我看到了你第一篇就引了《物种起源》，你有没有看过？”他说：“看过啊。”老师说：“既然你看过，那么你能告诉我《物种起源》的第一章是什么吗？”我相信很多人都看过《物种起源》，但是很多人不知道《物种起源》的第一章是什么。《物种起源》的第一章是家养条件下的变异。有很多人知道家养条件下的变异是达尔文设立的第一章。但是他不知道为什么达尔文把他作为一个非常重要的一个开端。其实这里头蕴含着很重要的科学问题。我们知道，达尔文年轻的时候曾经有过一次非常非常难得的贝格尔号环球旅行的机会。在登上船的时候，他还是一个神学院走出来的学生。每次都言必成上帝，所以当时的水手还经常嘲笑他。但是，经过五年的贝格尔号航行，他采集了大量的动植物的标本，还有进行了广泛的地质考察。他在很多地方留下了他的足迹，特别是在南美附近的加拉帕克斯群岛，他见到了。象龟、鬣蜥、地雀，还有其他的地方，他见到了大量的化石。这些东西的发现，让他非常深刻的认识到，他心目中原有的一个理论，就是物种是上帝分别创造的，那是非常荒谬的。达尔文想，如果我要是去告诉别人物种是如何起源的，那么他就必须先解决一个问题。他首先就要让大家知道，物种是变的。在当时的情况下，所有的人几乎都相信物种是不变的。上帝创造了多少个物种，就有多少个物种。达尔文自己是看到了很多鲜活的证据，但是他如果想要让其他的人也相信，呃，非常的困难。所以他想到，我如果要做这样的解释。最好的办法就是让大家所熟悉的家养的动物开始。在达尔文那个时期，鸽子是大家非常喜欢的动物，有很多人在训鸽。那么在鸽子中，就可以看到像英国的信鸽，还有球胸鸽，这两种是非常非常不同的类型。你可以看到英国的信鸽。嘴不好，长得有点歪，球胸哥胸部比较大，是严重的畸形。那么这两种生物，如果我们不告诉你，你可能会认为就是两个物种。但是它们都是由野生猿哥驯化而来的。野生猿哥还可以驯化出其他不同的类型。现在的人。对鸽子呢，没有什么太多的兴趣。那么，达尔文呢，他也给你准备了很多其他的例子，比如说狗啊、马呀、啊、牛啊等等。达尔文说，狗的血管中流淌着犬类动物混杂的血液，什么意思呢？如果大家把这个翻译成白话文，就是说狗是杂交来的。现在的科学已经证明，狗起源于狼，狗便有一个独立的分支，而且狗的进化历史上确实是出现了多次频繁的杂交。所以，我们我们知道，达尔文他通过家养条件下的变异，那他就能够很好的让大家知道，物种是变的。达尔文从家养条件下的变异入手，再延伸到自然条件下的变异，这个呢是由险入危，由易入难，非常非常符合我们大家认识事物的一个基本的规律。这是达尔文非常睿智的地方，也就是刚才我们提到，达尔文为什么要把这个放到第一章？大家知道。达尔文的《物种起源》这本书，它涉及到很多很多个方面，那么大家的质疑呢，也就会非常非常的多，引起的误解呢，有各种各样的类型，其中最典型的类型，我们今天通过三个问题来给大家进行分析。第一个问题，我们通常都在说“物竞天择，适者生存”。那么我们是不是就应该崇崇尚丛林法则，强调弱肉强食呢？第二个，人到底是不是由猿猴变来的？如果不是的话，那么人和猿究竟是一个什么样的关系？还有，最后一个问题是，物种起源已经发表了接近一百六十年，这么长的时间过去了，那么达尔文的进化论？是不是过时了？要回答这样的问题，那么呢，我们必须要了解一些关于进化论，尤其是物种起源的一些最基本的知识。那么这些知识实际上说起来就是三个方面。一个方面呢，是关于达尔文他的自然选择学说的一个最核心的部分是什么？第二个方面就是。它对整个的生物学界，甚至整个的科学界，它有什么样的一个深远的影响？再就是未来的这些科学家们、进化生物学家们对他的学说有什么样的一个发展？物种起源它的基本构成就讲了三个部分，就是自然选择学说的建立，这个进化学说的难点如何化解？第三个部分，那就是涉及到的一些相关理论的支撑。最核心的部分是自然选择学说的建立。无论是家养条件下的变异，还是自然条件下的变异，讲的就是一个问题，讲的就是变异是普遍存在的。有了这个变异，并不能够说明物种是如何起源的。所以呢，变异一定要有一定的量。那达尔文在生存斗争这一部分，他其实讲了，任何一个物种，它都有一个指数增长的一个变化趋势，也就是说过度繁殖。但是为什么没有那么多物种存下来呢？是由于生存斗争。由于生存斗争，那么只有那些有利于生存的个体或者是变异能够被保留下来。其他的那些不利的就会被淘汰，这就是我们通常所说的自然选择，也叫做适者生存。达尔文在讲这一个部分的时候，其实他很明显的是用到了马尔萨斯的人口论。我们在这个黑里的图上可以看到有一根红色的曲线，这个红色的曲线就是讲。每一种生物都具有无限指数增长的趋势，但是现实是非常残酷的。由于环境的变迁、食物的短缺、天敌的捕食等等等等因素，事实上，任何一种生物都不是无限指数的增长，而是蓝色曲线那样的一个 S 型的曲线，而且它有一个明显的高峰峰值，达到一个上限。达尔文给我们的例子是：假设大象能活一百年，一对大象呢能够生六胎的话，那么经过七百五十年，整个的大象就能够产生多少后代呢？一千九百万头，那么多后代怎么可能？由于生存斗争，由于自然选择，你现在见到多少大象？非常非常之少。这样大家就会想到，哦，这个应该是“物竞天择，适者生存”。说起“物竞天择”和“适者生存”，这句话并不是出自达尔文的《物种起源》，它是严复翻译的《天演论》中的句子。《天演论》呢，又不是翻译至达尔文的《物种起源》，它翻译的是赫胥黎的《进化论》和《伦理学》。严复在翻译这个著作的时候，他又加入了自己的理解，所以就变成了现在这个样子。这个有没有好处呢？有，它最大的好处是推动了中国革命的积极进步。我们讲到“适者生存”，在达尔文最《达尔文物种起源》的最早初版本里，他就是用的“自然选择”。适者生存，并不等同于强者生存。即使是我们通常所说的优胜劣汰，优和劣也是相对的。我们再给大家举个例子，比如说兔子和老虎，在食物链食物链的这个关系上，那老虎要吃兔子。我们说老虎是强者，兔子一定是弱者。但是在生育能力上，兔子远远的比老虎要强，它繁殖。非常的快，老虎呢一胎两三只，所以大家经常能看到的现象是老虎先灭绝了。所以说，到底是兔子是优呢，还是老虎是优呢？相对的，在达尔文《物种起源》发表的过程中，由于他的身体非常的不好，他经常需要休息。所以呢，有很多不同的支持者就会把他的理念推广到各个地方去。他的支持派中是鱼龙混杂的，其中社会达尔文主义的典型代表，也就是“适者生存”的那个名词的创造者斯宾塞，还有优生学的代表高尔登。高尔登这个人呢，是达尔文的表弟，非常非常的厉害，他创造了优生学。这两个人。就直接的、简单的把达尔文的自然选择学说用于了人类社会事物，他们认为这个人类社会啊，应该优胜劣汰。既然是这样，那么我们就不应该保护和同情那些弱者。告诉大家，达尔文不是这么想的。达尔文在他的人类的起源一书中，他非常明确的反对简单化的把。这个选择理论用于人类事物，他认为人类应该同情和救助弱者，同情和救助弱者是强者的表现，是人类社会进步和文明的象征。这个人呐，到底是不是猴子变来的？说起这个事儿呢，也比较有趣，在十天前，在印度发生了一件新闻。是印度教育部的一个负责高等教育的部长，叫做萨提亚帕尔辛格。这个辛格部长呢，发表了一篇一番言论，他说：“达尔文的进化论是错的。为什么？他说我和我的祖先，无论是生活在农村还是生活在城市，谁都没看到猿猴变成过人。在印度啊，应该是禁止教授。”进化论，印度的学术界马上就有两千多位科学家联名反对，说这简直就是人类社会的退步。那么我们应该如何的去来看待这个人和猴子的关系呢？我们知道变异呢是普遍存在的，有变异的存在，我们就可以像家谱图那样来。表示物种之间的亲缘关系，物种之间的亲缘关系就可以用进化术来体现。我们知道，在一个家族中，通常你会认为你和亲哥哥要比要相比你的堂哥哥要更近一些。为什么？因为你和你亲哥哥的血缘关系，你往上追一定是先追到你父亲。但是你跟你堂哥哥的关系，那你一定要追追追踪到你主妇。人和猴子的关系呢，要比这个远得多。一般的一个家族，人也就人从自己到主妇不超过一百年。那么猕猴呢和人的时间差多少呢？两千五百万年到三千万年。人和猕猴的共同祖先在 A 那个地方。人和黑猩猩共同祖先是在 C 那个地方 ，C 那个地方有多长时间呢？这个时间应该是五个百万年到七个百万年。达尔文在《人类的起源》里头讲，人和类人猿的共同祖先森林古猿大概在七个百万年。如果你说人是由猴子变来的，我们可以做一个类比，那他要比你说你是由你堂哥变来的，那还荒谬。所以说，没有现在任何一个生物是由现在的另外一个生物演变而来的。正如你不能说乌龟是青蛙变来的，但是你能够说它们俩有共同祖先，它们是由它们的共同祖先而来。那么，进化论讲了这么多，进化论是不是就已经过时了呢？我们经常会在不同的新闻媒体网站去看到。什么达尔文的进化论被推翻啦？还有就是这个达尔文自己把自己的理论推翻了，不是推翻了就是颠覆。啊，这个时候我们应该做一个什么样的判断呢？非常非常的简单，只要有几个问题还在那里：变异是不是普遍存在的？生存斗争是不是还存在？生存斗争的结果是不是导致适者生存？如果这三方面的答案还是是的话，那么达尔文的进化论就没有过时。还有呢，就是跟达尔文的进化论相关的，就是“进化”这一词叫 evolution。我们大家知道，达尔文在《物种起源》里头并没有用这个词，但是达尔文的《物种起源》让大家很快的接受了进化的理念。如果跟“进化”这个词相关的杂志依然还在发表着文章，那么应该说进化论就没有被推翻。是不是这样说，达尔文的进化论就一点毛病都没有了呢？也不是，啊，达尔文对自己啊的学说有自知之明，他在变异的法则那章上就写到：“我对变异的法则一无所知。”多么直白，那么他这样的一个写法是被后来孟德尔遗传规律重新发现给弥补了。还有呢，达尔文的《物种起源》发表之后，大家都都对他的进化理论非常的认可，但是大家对选择理论不太感兴趣。很多人是认为选择是有问题的。我接受你的进化思想，但是你的选择是有问题的。一直到达尔文去世之后五十年，是当群体遗传学的发展和进化论结合起来了，形成了一个新的流派，叫做现代综合论，才让选择学说落地生根，大家广为认可。我们大家知道，达尔文那个时代他不会做分子，哪像现在的做做基因组分子这部分的理论，就由木村之生。的中性理论以及后面的人近中性理论所弥补。现代我们做基因实际上是讲新选择主义推向了一个新的高度。所有新的证据在不断的发现，那么传统的形态学、分类学、古生物学、发育学、呃生物地理学，在分子生物学、基因组学。和生物信息学的推动下，正在改变着我们对进化的一点一点的认识。我以前的一个学生，今年他到了加拉帕克斯群岛，他也看到了那个象龟，看到了那个裂蜥，他呢还看到了最贴近贴近赤道的加拉帕克斯企鹅。他看到最多的是达尔文的，就是进化论的金苹果。叫做地雀，关于地雀，科学家们已经能够用基因组的方法很好地证明了达尔文当初的设想。那么这些地雀是快速地辐射进化，它的喙喙形是差异很大的，每一种地雀吃不同的食物，而且占据着不同的生态位。科学家呢还发现有一种地雀是杂交起源，这个工作呢是发表在。Nature 上的，也正是在加拉帕克斯群岛这样一块神奇的土地，诞生也诞生了一段非常非常有趣的传奇。一对呢，科学家的夫妇，人们号称这是科学界的神雕侠侣——普林斯顿大学的格兰特夫妇，在这个地方观察的确四十年，他们。一个最新的研究成果是，两种地雀杂交能够产生一种新的地雀，只需要用三代就可以产生新种。这种新种它是在鸟鸣，在这个喙、在体型上都有和亲种有明显的差异。它已经形成了一个非常独立的大鸟谱系。如果达尔文他能够感受到的话，那么对他来说应该也是一个惊奇，因为他也难以想象，原来物种形成的速度居然有这么快，短短的三代就可以完成。我们在这里来回顾一下，达尔文和他的进化论有那么多的误解。那么我们反思这些误解的时候，我们就会明白，达尔文他的贡献并不在于他是不是推翻了什么，比如说他在学术界上他已经推翻了神创论，但是在民间上还有很多人去信奉上帝。达尔文最大的贡献是改变了我们认识自然世界和我们自身的看法。达尔文的过人之处在于，当我们在质疑某项事物的时候，他已经准备好了反驳什么或者支持什么的证据。达尔文对他的学说是超然自信，他提出了自然选择学说，而他的选择学说也受到了历史的检验，也被历史选择下来。谢谢。